0: Desde el bar Edición, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial. O bueno, si sí, en versión Tata Martino. Nos vamos al Mundial, nos vamos. Y bueno, la selección le ganó 1-0 a Honduras en San Pedro Sula, en un partido de terror, aburridísimo, ya les contaré mi anécdota del partido eh, y con eso pues esencialmente aseguró su, su calificación al Mundial, tendría que pasar realmente una catástrofe nunca antes vista para que la selección no fuera y aún así jugaría el repechaje, pero no parece posible, así que bueno, ahora lo que toca es analizar lo que se vio, lo que se va a ver y, y pues nada más, eso. Yo soy Martín del
1: Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña en esta nueva emisión After Dark de Desde el Bar? Estamos grabando a mis 3.50 de la mañana porque aquí en España ya se adelantó el reloj, así que pues otra vez toca hacer esta voz un poco más suave porque no quiero despertar a toda la legión que está aquí en la casa. Eh, y bueno, como siempre les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas apps más de podcast. Por favor, suscríbanse en la que más les guste y también déjenos, por favor, un review de cinco estrellas en Apple Podcast con comentario para que más y más gente nos encuentre y así valga la pena seguir haciendo estos contenidos casi todos los días, de hecho, en toda la semana creo que no paramos un solo día, habremos hecho como nueve no episodios totales, y pues todavía viene la, la, el partido contra El Salvador, así que mínimo haremos la previa, el post partido luego la previa del sorteo, esta semana pinta estoy bastante activa, y a ver qué más sale por ahí en otros temas, ¿no? Ah, bueno, también habrá que dar en el punto de lo que serán las finales europeas de su repesca, que no sé si se juegan mañana o el martes, y... Y bueno, pues por, por lo pronto, enfoquémonos en lo que fue este partido. Victoria de un gol por cero de la selección mexicana. El gol fue de Edson Álvarez, en teoría, aunque había quien consideraba que fue autogol. Pero bueno, por ahora se lo dieron a Edson al 70 en un tiro de esquina cobrado por Héctor Herrera. El tan golpeado Héctor, que acabó siendo el que dio la asistencia Y, dio, y de hecho dio una segunda, que lamentablemente Johan no pudo rematar bien. Pero bueno, ya hablaremos de él un poquito más adelante. Por lo pronto, Martín, pues como decías, no México está prácticamente dentro, tendría que básicamente perder ante El Salvador por un gol y que Costa Rica le gane por cuatro a Estados Unidos para caer haya la repesca.
0: Sí, francamente, digo, está bien que México no haya jugado bien y que no haya jugado bien en el Azteca y lo que sea, pero pensar que México va a perder en el Azteca con El Salvador es poco probable, ¿no? O sea, hay de aztecasos este a aztecasos este y ese específicamente se ve, se ve poco probable. Creo que además la selección se va a haber quitado mucha presión yo, yo, a ver, el equipo juega mal, y eso está clarísimo, ¿no? Pero creo que, que pues, hay mucho también de presión, ¿no? De, de, esa, de esa necesidad de, de, de ir al Mundial de la, la complicación que, que era que los resultados no estuvieran saliendo o sea te pesan más las piernas en la cabeza no decides bien el, la prensa se, se mete con todo creo que con este resultado se habrá liberado la presión la selección saldrá se a jugar pues más tranquila contra el Salvador salvo que la cosa empiece a salir mal que nos metan gol rápido o algo así pero, pero en general creo que, que va a ser un mejor partido de, de México eh, a, también con muchos cambios ¿no? porque entre el cansancio y algunas suspensiones me, me parece que Héctor Herrera ahora sí está suspendido eh, creo que, que México tendrá cambios, pero me parece que, que, que bueno, por lo pronto México puede ofrecer una mejor cara en, en El Salvador y, y terminar de sellar el boleto. Y una cosa más, Luis, perdón que me esté echando yo un monólogo, pero es que acabo ¿Qué de cosa, ver algo. qué cosa
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: A ver, te voy a dar tres resultados. Portugal pierde, con, Portugal pierde con Macedonia del Norte. Holanda no le gana a Alemania su partido amistoso. Y México le gana a El Salvador. Adivina quién es cabeza serie.
1: ¿Nos alcanzaría con eso? Nos alcanzaría con eso. Increíblemente. Ah, los... Eso, es, eso, es, eso es según quién, según las, estas, eh, pues las, las, las proyecciones del ranking FIFA. Sí, 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 sí.
0: Es, eh, así sería.
1: Ya. Pues la verdad es que está pues, increíble y posible. Esperemos que. Ya, la verdad es que esperemos que ocurra porque. Eh, que México llegue o no al guindo partido sí depende muchísimo de la suerte en el, en el sorteo, valga la redundancia, y evidentemente ser cabeza de serie pues sí te da una posibilidad mucho mayor de avanzar a la siguiente fase como líder de grupo y ahí sí esperar que te toque por fin un rival pues de estos digamos medianos a los cuales te puedas ganar, aunque luego la cagues como han pasado otras veces, y no ya tengas automático el saber que si avanzas te toca Brasil o Argentina o Holanda, ¿no? Claro, claro,
0: claro. Eh, digo, a ver, Macedonia ha sido una, una linda historia, pero está complicado. No es imposible, ¿no? Ya vimos que le ganó a Italia, pero, pero está, está complicado. Si eso pasa, ahí se abre la puerta, porque es difícil que Holanda le gane el amistoso Alemania, seguramente empatará, o así, y estará en manos de México. Es insólito, francamente. Y si no, lo que sí nos daría muchísimo coraje es que si todo eso pasa y México no le gana al El Salvador, ¿sabes quién sería cabeza de serie? Estados Unidos Estados Unidos así que que mejor que no y por otro lado lo que da más coraje es que si hubiéramos ganado esa pinche copa de oro que jugaron ellos con su equipo C creo que ya seríamos cabeza de serie sin importar nada
1: ya yeah. Y por lo menos sería justificado el haber usado al equipo veterano todo el tiempo sin haber dado descanso eh, nunca a esa base y también sin haber probado en partidos de verdad a jugadores, o este, sea, pues a la gente que está pidiendo, la, la gente de Liga MX y no únicamente la base de siempre y tal, ¿no? Pero bueno, pues ya de eso creo que podemos hacer un poquito más el miércoles uh, ya sabiendo cómo queda no miento, el jueves, ya que sepamos cómo quedaron todos los partidos y, y, y cuál será el bombo en el sorteo, por lo pronto también es urgente evitar la repesca para el tema de, de que no vayamos al Bombo 4, que supone que, bueno, ya quien quien quede, quien que vía repesca, no importa lo que pase, le toca jugar Bombo 4. Entonces, aparentemente será Costa Rica, pero bueno, se puede dar ahí esa mala combinación. Mejor que ellos ganen por 6 a Estados Unidos y así sean simplemente los gringos los que se vayan al Bombo 4. Pero bueno, por lo pronto, lo que decías de México, de que sí, este, en teoría puede salir con menos presión, creo que además esto también aplica a lo que será ya jugar fuera de Comacaf, ¿no? O sea, en Comacaf le cuesta mucho a México porque los equipos se cierran, por la presión de que tienen que ganar sí o sí, porque el público está realmente muy eh, metido en contra de la selección en, en su mayoría, eh, o si su mayoría, por lo menos sí, cuando las cosas se ponen complicadas, sí, hay una presión tremenda, y ya contra rivales de mayor fuerza de, de, otras, de otras confederaciones, es posible que México pueda jugar un poquito más, más suelto. Recordaba hace rato en Twitter la cuenta esta de Uniforme de selección mexicana que quizá el último partido bueno de México fue contra Holanda hace ya dos años, tres años.
0: Sí, exactamente. De hecho es que México ha jugado contra rivales del de más alto nivel. Ha sido Holanda, que ganamos 1-0, y Argentina, que perdimos 4-0. Y es todo. O sea, en la era de Tata Martino, por eso los números de Tata Martino son tan buenos, porque hemos jugado contra puro cascajo, ¿no? O sea, contra rivales de CONCACAF, amistosos contra algunos sudamericanos al principio del proceso. Ese, ese partido, esos partidos con Corea y contra Japón, que esos no estuvieron tan mal. Después contra Argelia también jugamos un partido de, de idas y vueltas, que no jugó también México, pero que al final terminó empatando a dos con un buen, muy buen partido de Laines. Eh, pero en general, los rivales del TRI han sido, pues, de, muy discretos, ¿no? Entonces tampoco tenemos mucha idea de los alcances de este equipo que eso es eso es preocupante no a estas alturas o sea normalmente habríamos tenido una Copa América no una Copa Confederaciones quizás aunque no este caso porque perdimos la Copa de Oro pero de, 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 imaginemos que sí imaginemos cosas chingonas eh, y entonces pues habríamos ¿de qué se trata con este equipo? Por el momento pues es una incógnita, ¿no? O sea, si, si va a seguir jugando así o si como suele suceder con México, se equipara el nivel al del rival y entonces jugamos contra Brasil y empatamos, ¿no? Eh, la verdad es que no, en ese momento pues no, no tenemos mucha idea de qué nos puede ofrecer México contra un rival de mejor nivel.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Creo que, eh, pues ya tenemos que esperar, seguramente en el verano habrá partidos de ese, de ese estilo se supone que bueno, va a buscar la federación una gira en, en junio que incluya por lo menos dos tres partidos además de la Nations League en CONACAS y luego para septiembre se estaba hablando de que se estaba tratando de negociar con Argentina y Brasil para tener hoy un par de partidos en Estados Unidos y ya, habrá que ver a las elecciones contra rivales de, de mayor categoría en un tipo de juego distinto a lo mejor ahí sí están muy cómodos los mexicanos eh, jugando precavidos y dejando que sea el rival el que, el que proponga y el que ataque más y vemos una cara distinta, ¿no? Dicho todo eso, hay que decir, en este momento lo que preocupa a la selección es que pues, no se ve, ¿no? O sea, no, no se ve qué es lo que va a hacer en, la, en el Mundial porque le cuesta muchísimo generar juego ofensivo, ¿no? O sea, creo que el mayor problema es en donde vemos esos partidos que va a México en general de menos a más, o sea, tiene eh, primeros tiempos malos en la mayor parte de partidos y en la segunda mejora. Y ya genera un poquito más de llegada también a base de que se canse el rival, de que hay más espacios. Pasó gol contra Honduras. Fue mucho mejor México en el segundo marzo que en el primero. Pero de todos modos, pues en el, el momento de jugadores eh, como, como Raúl, como Tecatito, como Irving, eh, sí preocupa porque es bueno, entonces quién va a hacer el, el gol por México, ¿no? Sí, la verdad es que este equipo genera poco.
0: Y a ver si sí es verdad que eh, Raúl no está bien y que Tecatito no está bien y que Irving no está bien, no está bien. O sea, bueno, Tecatito sí está bien, lo que pasa que con la selección, ¿no? Pero también eh, lo que se genera desde media cancha es cero, es nulo. Son los pases diagonales largos de Héctor Herrera y ya, ¿no? O sea, Edson Álvarez es eh, un mediocampista completamente lateral en México, o sea, que horizontal, digamos, que va de un lado a otro, que no va hacia adelante. Con el Ajax es distinto, ¿no? Con el Ajax sí si pisa más área. Eh, Charly Rodríguez, pues, es como Andrés Guardado, ¿no? O sea, es pase lateral, pase lateral, pase lateral, pase lateral. Hoy otra vez un partido muy flojo, el primer tiempo un poco mejor, por lo que me cuentan, porque ahora les cuento qué pasó conmigo en el primer tiempo. El Ojo, tiempo, se va a nada. enojar Pepe del
1: Bosque contigo, ¿eh? Se va a enojar sí. Pepe del Bosque porque cuando yo comenté en el primer tiempo, porque además en la transmisión de televisión que me tocó ver por TUDN esta vez, o por el 5, no sé qué canal era de Televisa, estaba Paco Villa básicamente acabándose a Charlie Rodríguez eh, todo el primer tiempo, le veía cara de Sebastián Córdoba, lo, com lo comenté yo en la en, en Twitter y también pensé, yo, yo también lo sacaría porque sentía que no, no estaba generando realmente gran cosa y, le, y, y me respondió, pero, pero es que con, con las incorporaciones o las activaciones de Charlie detrás de los centrales este, se generaron más peligro y le respondí yo, pues sí, pero ninguna de esas jugadas estuvo a un toque del gol y justo si es él quien está en esta posición, digamos, de, de media punta pues él tiene que ser el que dé el, el, el penúltimo pase, ¿no? O sea, tiene que ser el quien encuentre ya el servicio a, a, a Raúl o a Chucky o a Tecatito, según la zona en la que esté, y, y ellos rematen. No como dices, porque pues es un mediocampista que simplemente da un toque lateral o para atrás y no pasa nada.
0: Sí, bueno, fue el mismo, el propio Pepe del Bosque el que me dijo, porque me lo encontré ahorita caminando por la calle, eh, fue el que me dijo que había estado bien Charlie. Y les digo que no lo sé porque me quedé dormido. Debo reconocer, es la primera vez que me pasa esto en un partido de México pero me quedé dormido eh, entre el jet lag y que salía ayer en la noche, eh, me fui, iba a ir al Oxxo por, por un Red Bull, pero al final ya no fui porque comí dije, bueno, pues me voy a acostar y voy a poner el partido en la, en la, en la computadora y lo puse y a los cinco minutos me quedé dormido y me desperté al 55. Y, y le pre pregunté apanicado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y todo el mundo al que le pregunté me dijo, no te perdiste nada. <risa> Pero bueno, en fin. Falso. Ese... yo te
1: dije que te perdiste un poema de, de primer tiempo. Sí, el de Estados, Estados Unidos. Unidos. Exacto. También quiero decir sí. que Martín dice que es la primera vez que le pasa que lo de partido. Ajá. Dice las malas lenguas que no es la primera vez que tiene que decir, es la primera vez que me pasa. <risa> No, a ver,
0: lo que sí me pasa muy, muy a menudo es que no veo los partidos en vivo de México, porque son a estas horas horribles de la mañana, eh, y yo no soy como Luis, que Luis es un, eh, no sé, un murciélago que, que se duerme a las 6 de la mañana todos los días, o sea, yo me du duermo a las 1, 2, y si veo a México, pues es... Ver el partido a las 3, termina a las 5, tuiteo, 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 eh, la, 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 y me termino durmiendo 6 y media, la verdad es que no, ya a esta edad uno no está para esos trotes, entonces lo que hago es verlos al día siguiente sin saber el resultado, esta vez no, esta vez quería ver el partido a la hora, solo que estaba muy desvelado y con mucho jet lag, y pues nada, me dormí, y eso. También no era un partido muy importante, ¿no? O sea, no es como esos partidos que son trascendentales y que uno está nervioso y que no se puede dormir, ¿no? Esta vez era un partido contra Honduras. Entonces, pues sí, me, me traicionó el sueño. Pero, en fin, el caso es que, eh, volviendo, volviendo al tema, sí, este es un equipo que genera muy poco ofensivamente, ¿no? Genera muy poco. O sea, México ataca con los tres de arriba y un lateral. O sea, así es. O sea, siempre son esos cuatro los que, los que atacan. En general, estos partidos han sido más Jorge Sánchez que Arteaga, pero pero así. Y la verdad es que contra equipos de CONCACAF, un poco te alcanza, un poco, porque tampoco es que digamos, uy, cuántos jugadores se ha metido México, pero contra rivales de otras áreas no nos va a alcanzar, pero ni de broma. O sea, porque no es que digas, oh, con lo bien que ha jugado Jorge Sánchez. No, bueno, Jorge Sánchez está en, me, o sea, está como para, para no sé, estoy, estoy tratando de pensar en, en algún jugador, pero estoy estoy con el cerebro embotado, pero es Jorge Sánchez está como para... Para ganarle duelos individuales al defensa lateral izquierdo de Argentina, de, de Alemania, de Brasil. Pues no, o sea, no es, no es ese tipo de jugador, ¿no? Entonces, pues sí, está se, se pone complicada la cosa, ¿no?
1: Sí, yo creo que la labor de Jorge va a ser sobre todo ya contra rivales de mayor categoría, la de ser un, un defensa, pues más bien, o sea, ¿no? un defensa, un, un lateral más sólido atrás, con, con un poco de conexión con Tecatito, pero no, no tanto aporte ofensivo. Para quien dice que, que quisiera ver ahí a Alan Mozo o bien a Julián Araujo, creo que yo veo muy bien la idea de que Alan nos tenga una oportunidad, pero ya sea él o sea Araujo, pues sería en el lateral digamos que esté de relevo para cuando urge realmente irse más al ataque, ¿no? Pero digamos que ya en lo que es el 11 base de México, que es pues, básicamente el que vimos hoy, ya es prácticamente lo que el Tata está perfilando de aquí al Mundial, pues sí, la labor del lateral de, de, de Jorge es sí, eso, ¿no? ser el lateral un poquito más confiable en defensa y le tocaría en general a Arteaga atacar más, aunque sí, hoy no... No tuvo tanta participación. Bueno, intentó, pero sí, la verdad es que no, no fue muy efectivo. Y esa es la bronca, ¿no? Que desafortunadamente los jugadores que quieren atacar en México no están siendo efectivos. Les está costando mucho y es básicamente a base de empujar, de empujar, de empujar, de que han sido el rival, de que salgan espacios, de que por fin hace un cambio el Tata y por ahí mete a Lines y se empieza a mover un poco la cosa. O simplemente, ¿no? Que Héctor pone un buen pase, cosas pues, por el estilo. Pero... Cuando ves la tabla de posiciones de la CONCACAF y ves que en 13 partidos México ha hecho 15 goles, es un número, la verdad, bajísimo para lo que es el, el nivel hipotético de México en el área, que debería ser la cosa, pues, para mucho más, ¿no? Sí, exacto. O sea,. 15 goles.
0: Sí, lo, lo que es cierto es que a México no le hace gol nadie en CONCACAF, pero bueno, eso tampoco es que nos deba servir demasiado de consuelo, ¿no? O sea, México tiene diferencia de goles de más 7, a pesar de haber metido 15 goles. Pero sí, es un equipo que además, lo insólito de todo esto, es que en teoría donde más talento tenemos es adelante, ¿no? O sea, tenemos a tres jugadores en equipos de muy buen nivel en Europa, que además son titulares, o sea, se entiende poco. Y, digo, nos, tenemos eso y ahora yo estoy pensando en el partido del de Salvador... Así como, bueno, ya regresa Alexis Vega y va a poder jugar, ¿no? O sea, que, que nuestra esperanza sea que regrese Alexis Vega, pues sí es un poco preocupante, ¿no? Pero, pero sí, pues es, es lo, lo que dice Luis es, es real, o sea, es un equipo que, que pues por esquema y por, por falta de de, de, de de momento de juego de sus futbolistas, no está generando nada al frente y ahí, pues, quedan siete meses, seis, siete meses, sí, para resolverlo y no es mucho, la verdad.
1: Sí, y desafortunadamente, aunque saldrán los que empiecen a decir, es que tienen que sentar a los, a los Herrera, a los, a los Tecatito, a los Raúl, la verdad es que la solución, pues, digo, se, se vale probar, y sí, se, será bueno que tenga una oportunidad por ahí Chaquito, o que tenga una oportunidad, no sé, Alexis, eh, en, 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 el medio, en el medio campo, no se me ocurre ni siquiera, a lo mejor Eric, Eric Gutiérrez, que juegue un poquito pero pues los que están son los que son, son los mejores. A, a, hace rato había quien discutía en internet de que comentaba, le, le atacaban a Pepe por decir que Héctor es el mejor jugador mexicano. Pues es que lo es. Simplemente en selección no está rindiendo y se vale decirlo, pero eso no quita que sí es la mejor opción que tenemos, ¿no? Y luego vemos las estadísticas del partido que saca Sofa Score y que saca Satis Kicks y que saca quien ustedes quieran, y los números respaldan a Héctor con todo y el mal desempeño que le vemos. Porque es el problema, ¿no? De que jugando mal jugando a un nivel que está lejos del que leemos en Atlético de Madrid, sigue siendo quizá el mediocampista más talentoso que tiene México, pero por mucho, ¿no? Claro, la verdad también es que la gente que lo critica en la selección no ve un partido de la Liga Española en su vida, y entonces lo único que piensa es: No, pues yo estoy viendo a Ferreira jugar mal con la selección, pues pónganme por favor a mi y Márquez o a quien ustedes quieran, ya no sé ni qué posición jugar ya, Soto Márquez, o sea, de su Liga MX, porque ah, es que en la Liga MX lo hace muy bien, sí, pero el día que vayan a la selección, como pasó el día que fueron a contra Ecuador o contra Chile, sé, en los modelos recientes, no pasó nada, y desafortunadamente, con la mayoría de jugadores que la gente quiere probar y que quiere ver en los próximos meses, no va a pasar nada. No,
0: porque, a ver, puede pasar con alguno, ¿no? O sea, de pronto que, que algún futbolista sí, eh, pues lo que, lo que ha pasado con Andrés Guardado en su momento, no sé, con el cabrito Arellano, ¿no? O sea, que hay algún jugador que sí te genere. Pero pensar que hay 12 futbolistas de la Liga MX que te pueden dar más de lo de, que los que están, pues no. O sea, francamente no, 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 no va por ahí la cosa. Entonces, eh, sí creo que, que hay que pues bajarle ese tipo de cosas, enfocarnos en lo que me parece que es para mí el problema que es que nuestros futbolistas que son los mejores no están rindiendo al nivel que deberían rendir y preguntarse por qué aquí lo hemos comentado muchas veces si no, si no nos escucharon pues con Ramón Raya ya tuvimos ese debate específicamente hace hace unos días entonces eh, sí sí va por ahí pero ¿Ayer? pedir que ah fue ayer ya, ya, vivo vivo en, en el en la previa en, el, en la previa <risas> sí sí es cierto eh, lo comentamos ayer eh, pero, pero sí, pensar que esa misma Liga MX, que ustedes dicen que es aburridísima y es horrible, va a generarte 12 futbolistas mejores de los que tiene México en este momento de selección, pues no, no, o sea, no hay, no hay. Eh, otra cosa es Marcelo Flores, ¿no? O sea, Marcelo Flores por ahí digo, todavía no está, está jugando sub-23, eh, tiene le falta físico, pero sí quedan meses, sí tiene el talento, tiene un talento distinto. Yo sé de la mejor fuente del mundo que están buscando encontrarle un equipo de primera división eh, para en, en, el, en el próximo verano precisamente para que pueda ir al Mundial o sea, para que no exista el pretexto de que, de que no está jugando en, en primera aunque no sea el Arsenal, que se vaya a préstamo a algún lado y, y bueno, siempre y cuando no vaya con Canadá que es una posibilidad también eh, pues es una, una, una buena es, es algo bueno, no es, una, es una, buena, una buena oportunidad pero esos futbolistas que uno ve en la Liga MX, pues la verdad es que
1: no dan, no, o sea, no, no están para eso. Sí, no, por, por un lado, o sea, eso, lo ¿no? que los, los que están en la Liga MX, pero lo hemos visto, es lo que pasa cada vez que México manda un equipo B a Copa Oro, se hizo con el Vasco Aguirre, se hizo con el Axelidad de Osorio, eh, no lo quiso hacer Tata Martínez también por miedo a eso. ¿Qué pasa con el equipo B, con el equipo de los que brillan en la Liga MX? No pasa nada con ellos, o sea, es simplemente el nivel que tienen les da para la Liga MX, pero sí, los que están en Europa, por algo están ahí, ¿no? Y en particular, esta generación. Con, con gente que lleva ya ahí muchísimos años como Raúl, como Héctor, como Choki, Tecatito. O sea, desafortunadamente la generación que sigue no, no ha dado el salto para alcanzarlos, ¿no? Y el tema de, de Marcelo Flores es un tema especial, pero mencionas tú, ¿no? El tema del físico. Desafortunadamente, con el físico que tiene, y lo vimos contra Chile 5 minutos, eh, se lo van a comer a nivel profesional desafortunadamente, ¿no? O sea, salvo que gane 10 kilos de músculo en los próximos 6 meses, no creamos que él va a ser la solución para la selección, Sí, sí es importante que lo lleven al Mundial de entrada para asegurarlo ya en definitiva con, con el tri y, no, y que nunca vaya a Canadá, pero su, su, su ida al Mundial sería más que nada para ganar experiencia, para quizá tener algunos minutos por aquí o por allá, pero no, es muy muy complicado que en este momento Marcelo se convierta en un jugador que pueda ser este, realmente decisivo para la selección, ¿no? Como decía Martín, quizá alguno de los de Liga MX, si recibe la oportunidad, digo, ojalá al mozo aprendiera a marcar y entonces sería el lateral ideal. No sé, eh, los que están jugando ahora mismo en la liga, ¿no? ¿Quién, ¿quién puede ser que, que piense uno, bueno, por la posición o por, o por la edad, realmente tiene chance de, de mostrar algo distinto, de, de crecer? La verdad es que no los hay.
0: No, no los hay, ¿no? Hay chavos como,
1: no sé, Heriberto Jurado
0: de Necaxa, ¿no? Que lo ves y tiene. Pues potencial o Rubalcaba de Pumas, ¿no? Que lo ves y, y encara, y... pero, o sea, en la práctica, no es que ninguno de ellos esté, no es como Chicharito, ¿no? Que de pronto surgió y metió 10 goles en una temporada y, y, bueno, se ganó ese llamado, ¿no? O sea, no es que nadie esté rompiendo la Liga MX, ¿no? El que te... Uno de los que teníamos, que era Johan Vázquez, pues ya se fue, ya es titular, ya. O sea, tendríamos que tener un jugador así, digamos, que, que, que tuviera ese pues esa regularidad a pesar de ser joven y, esa, y esas condiciones como para pensar que, que podrían, a, podrían funcionar mejor que los que están. No hay nadie. O sea, realmente los que dicen son todos marginales, ¿no? O sea, Sendejas. Sendejas no es, es Sepúlveda, el de Querétaro, por, por Dios. O sea, eh, no sé, a Israel Reyes ya, ya lo llamaron. ¿Se acuerdan que antes Ponchito González todo el mundo estaba diciendo? Pues ya ahora ya nadie, nadie lo dice. O sea... Son esos futbolistas que de pronto agarran un buen nivel y, y en Status Kicks le, le ponen que son el, el mejor eh, mediocampista recuperador en una temporada, pero eso no te puede hacer un seleccionado. O sea, te hace seleccionado la regularidad del poder estar jugando a buen nivel y no es lo mismo, además, jugar eh, contra el Mazatlán que jugar en selección. Aunque juegues contra Honduras, que es el nivel de Mazatlán, el nivel de presión es completamente distinto, ¿no?
1: Sí, no, y además, muchos de los que mencionan son jugadores que, en, en, por su posición, o no tienen realmente la relevancia para para hacer un jugador que haga una diferencia grande en, en México, o simplemente son jugadores que sí, están brillando en Liga MX, pero que en la selección estarían peleando contra los más este, consolidados, ¿no? O sea, un Eric Lira que lo hizo muy bien en Pumas y ahora también en Cruz Azul, eh, ha jugado bien, dice, no, pues sí, ojalá tenga una oportunidad de, de ser llamado, pero no va a sentar a Elson Álvarez. Un, un Santi Muñoz que está en Inglaterra, pues sería quizá la esperanza, de que, bueno, es el 9, a lo mejor en, en el futuro la eh, rompe, qué tal que debuta en el primer equipo este año, pues sí, pero con 19 años se ve muy complicado que de aquí al Mundial vaya a sentar a Raúl Jiménez, ¿no? El problema es que Raúl Jiménez ahora sí urge que tenga un suplente de más garantías porque no anda en su mejor nivel, evidentemente, ¿no? Eh, ha salido, no sé, Salvador Reyes, el de la América que ya estuvo en un partido con la selección y le fue mal, me comentaba mucho de Kevin Álvarez el de Pachuca lateral, yo francamente no veo nada especial en él, o sea, es un buen lateral y ya, pero no, no alguien que me marcaría una diferencia importante Jared Ortega en defensa de Toluca, pues ya están ahí dos jóvenes que son Montes y, y Johan y están muy por encima de él. O sea, Acevedo, yo quiero que lo llamen y qué bueno que hoy estuvo hasta en la banca, fabuloso, pero no va a sentar a Ochoa y ya lo vimos cuando Ochoa va contra Estados Unidos hace un par de días, el por qué va a estar ahí como titular y nos podemos seguir así con muchos nombres, Christopher Drejo, Jesús Osejo, Eric Sánchez, Efraín Álvarez, el que está en el Galaxy. O sea, hay jugadores que sí queremos ver en, en las pruebas que siguen, pero no nos hagamos ilusiones de que, ah, sí, van a surgir 5 o 6, no. Quizás se cuela la lista 1 o 2, que pueda jugar un poquito en el Mundial, pero la base es la que ahí está. Y con todo lo que le criticamos al Tata de que es muy conservador y de que se tarda mucho en tomar decisiones que son como que un poco obvias, el 11 que vimos ante Estados Unidos y hoy ante Honduras, prácticamente ya no le va a mover nada y es entendible. Si acaso el puesto de Charlie es el que está más en duda, quizá darle una chance a, a Eric y que sea de nuevo un 4-3-3, o que se anime a meter en su lugar a Laines y que sea un jugador mucho más libre, como lo intentó antes del... Bueno, cuando, cuando entró Lines de hecho, ese fue el experimento, ¿no? Y duró cinco minutos porque metimos el gol y ya volvió un 4-3-3. Pero fuera de ese puesto de, de Charlie no veo yo que vaya a mover mucho, ¿no? Quizá a Tecatito o Irving lo pueda sentar a Alexis. Lo veo muy, muy complicado. Y creo que ya no hay más dónde moverle. Digo, de aquí a que, a que empiece el Mundial puede pasar cosas,
0: ¿no? También, de pronto, Orbelín se encarrera en el Celta, de algún modo extraño, y, y, y se puede ganar un puesto. Pero sí, se ve complicado, ¿no? O sea, yo sí intentaría encontrar en el lugar de Charlie, Intentaría buscar un lateral izquierdo. O sea, que creo que me parece que esa, esa posición todavía no la tenemos. O sea, hasta ver qué tan me funciona Jorge Sánchez eh, ahí y, y Araujo de, de, de pierna, jugando a pierna derecha. O sea, es, esa posición a mí no me convence Arteaga. Y, y bueno, Gallardo ni hablar, no, ni hablar. Y ya, ¿no? O sea, quizás eh, ver qué pasa con el momento de forma de algún jugador y de ahí modificar. Pero sí, se ve complicado que, que cambie, ¿no? Y, y pues es lo que nos tocó. Y esperar y rezar a que nuestros jugadores estén en buen nivel, lleguen en buen nivel al Mundial y, y que se juegue mejor, ¿no? Porque, porque el Tata no va a cambiar de estilo, o sea, no vamos a de pronto a jugar 4-2-3-1 eh, para, para poner a Héctor Herrera de, de contención de doble 5 junto con, con Edson y liberar a un y poner a un 10 que, que sea un, un jugador que realmente esté detrás de los puntas y no Charlie Rodríguez, que pues, no tiene nada de media punta. Eh, no, no creo que vaya a pasar. no O sea, creo que vamos a jugar ese pinche 4-3-3, el mismo del Tata con dos interiores, jugando lateral, eh, horizontal, y, y Héctor Herrera tirando pases en diagonal, a ver si alguno llega, y Jorge Sánchez llegando a línea de fondo. Y pues, eh, eso. no es, Creo que eso es lo que vamos a, a ver. Y entonces, pues sí, es esperar a que nuestros futbolistas estén mejor, que, la, la, que se hayan quitado la presión de de que pues a, había por calificar y pues, la, la prensa y los medios que son pesadísimos y los aficionados que también, eh, y que México juegue mejor, pero pues no podemos tampoco esperar
1: milagros, ¿no? Sí, sí o sea, hoy fue, digamos, un tema habitual en Twitter, de, en las redes en general, el recordar que, bueno, que el, el desempeño en eliminatoria no es eh, predictivo de cómo lo haremos en el Mundial, ¿no? A fin de cuentas, llevamos ya que son siete mundiales, calificando a veces caminando, calificando a veces sufriendo muchísimo, uno hasta en repesca, y en todos nos quedamos igual en el cuarto partido, ¿no? Pero sí, el desempeño futbolístico, al menos, en algunas ocasiones fue mucho mejor en el Mundial que en la eliminatoria, o al revés, ¿no? El principal, yo creo, sería el ejemplo, el del el equipo de La Volpe, que tuvo una muy buena eliminatoria, que tuvo un muy buen 2005, con esas confesiones que nos dejó muy buenas, muy buenas sensaciones, y luego llegó al Mundial, y como que ya su pico de rendimiento había pasado, ¿no? Entonces, quizás sea hasta para mejor que no hayamos visto aún al, el mejor, la mejor versión del Tri de Teta Martino, el problema es que en este momento, francamente, no nos ilusiona porque no, no se ve de dónde vaya él a sacar algo mejor a este equipo. Y del debate que teníamos ahí con Ramón Raya de que de quién es el responsable, a ver si sí, decíamos que el Tata Martino evidentemente no es, digamos, mayoritariamente responsable. O sea, no, no es su culpa al 70% lo que está pasando, pero entre el técnico y los jugadores, el técnico sí es quien tiene el mayor porcentaje eh, relativo, ¿no? O sea, digamos... Digamos que es 80% de jugadores y 20% el técnico. Bueno, pues el técnico tiene él solo un 20%. Cada jugador puede aportar quizá el 8 o el 10, ¿no? Y sobre todo el tema de que la suma de las partes de la selección mexicana no esté siendo al menos el igual o superior, eso sí es completamente responsable del entrenador, ¿no? O sea, en su momento, la Volpe, en por un por breves lapsos Osorio, eh, la puente, hicieron jugar a México mejor de lo que, digamos, diría el el conjunto que teníamos, ¿no? el plantel que teníamos. Con Osorio no está pasando eso, es al revés. Vemos lo que tenemos, vemos dónde están jugando Belson, y Héctor y, y Chucky y los demás, y no tendríamos por qué estar sufriendo para meter un gol en Jamaica o en Honduras. Dijiste con
0: Osorio, y no quiero que insultes a mi querido profe, eh, con el Tata. <risa> se, te, se te mezclaron los nombres. Eh, sí, no, para nada. Es que, salvo Lainez, que hoy ni siquiera jugó también eh, no hay ningún jugador bueno, Jorge Sánchez y Memo Ochoa, pero Memo Ochoa siempre ha sido así, ¿no? Pero hay muy pocos jugadores que estén mejor en la selección que en su club, ¿no? O sea, tenemos Ochoa, sí juegan mejor en la selección que en su club, pero eso de siempre, ¿no? Eh, después, los centrales, pues, jugaron bien Montes y Johan Vázquez, pero al nivel al que juegan en sus clubes, ¿no? Jorge Sánchez, sí. Arteaga, no. Héctor Herrera, no. Edson Álvarez, no. Charlie Rodríguez, no. Chucky Lozano, no. Eh, Tecatito Corona, definitivamente, no. Y Raúl Jiménez, pues, tampoco está jugando también en su club, pero no. ¿No? O sea, de los, de los 11 titulares, tres están jugando mejor en selección que en su club. Y pues así no se puede, ¿no? Y, y eso y ahí, perdón, pero la, aunque Ramón diga que no, la responsabilidad es del técnico y del sistema, ¿no? Y del ambiente que se genera en el, en el, en el vestuario y de la responsabilidad eh, que, que él imprime a sus jugadores. no O sea, sí, los jugadores tienen que hacerse responsables por sí mismos, pero sí es lo lo que es otra cosa que Ramón no entendía, ¿no? Si el jugador mexicano necesita que lo anden correteando, o sea, qué mal que sea así, pero es así. O sea, no podemos soñar con que el jugador mexicano va a cambiar mágicamente y que ya lo no va a ser así. No, el jugador mexicano es lo que es. Entonces, si es lo que es, tengamos un técnico que lo eh, que lo motive a jugar a su máximo nivel. El Tata Martino no es esa persona.
1: De acuerdo. Y te diría que, bueno, no sé si queda cerrar con un pequeño hombre por hombre en, de los jugadores de hoy de México, como solo viste la segunda mitad, a lo mejor no da para calificarlos a todos. Eh, si acaso, pues destacar a quiénes viste mejor y a cuál es peor en el partido contra Honduras. Pues sí, o sea, yo creo que bien, Memo, que tuvo
0: una y la sacó. Eh, después, lo, la central bien. No, no es que hayan tenido muchísimo, muchísimo trabajo, pero bien. Jorge Sánchez otra vez muy bien. Eh, Arteaga, me parece que un poco menos. En, después, Héctor Herrera, pues en su en su registro con selección, eh, no muy mal, pero tampoco muy bien. Eh, tú lo dijiste, lo de Sofascore. A Charly Rodríguez no lo vi el primer tiempo, pero lo que vi en el segundo tiempo estuvo malísimo. Eh, al final hizo bien el Tata de meter a Lainez, aunque tampoco a Lainez le costó físicamente esa posición de interior, porque los hondureños eran mucho más potentes, lo tiraron dos o tres veces después lo pusieron de extremo y estuvo un poco mejor eh, después me falta un medio, ¿no? No, ya, Edson, Edson, ah, Edson Álvarez bien eh, creo que fue, que, que dio un buen partido recuperó un montón de balones y metió entre comillas el gol, que yo creo que, yo sí creo que fue autogol después, Chucky fatal eh, Ra, eh, Raúl Jiménez también también es esa cosa de Raúl que tiene que ver con selecciones ¿eh? No anda bien, no anda preciso, pero nunca está en el área. O sea, siempre está dando apoyos, dando apoyo Está todo bien, pero si es un equipo que no le hace gol a nadie, pues tratemos de generar de otra manera, ¿no? Y, y Tecatito Corona, su problema es que, o sea, sí está participando bastante con Jorge Sánchez, pero es incapaz de, dar un, de jugar a un toque. O sea, siempre recibe y tiene que tocar dos o tres veces, y en cara y cara, colega, y va para atrás. ¡Ah!
1: Desesperante. Sí, coincido contigo en que hoy Chucky y, y Raúl estuvieron realmente muy mal, creo que los dos fueron los peores de México en este partido, eh, de Raúl como dices no preocupa que, y creo que esto también es un poco instrucción táctica, ¿no? eso de pues que se retrase y que trate de apoyarse, pero es, no, pues, es, es un partido en el que no es que México requiera estar con los delanteros eh, bajando a recuperadores, ¿no? Quédate en punta, muévete más en el área, eh, que, que haya siempre una referencia ofensiva a la cual central o lo que sea, Porque sí, cada vez que hubo un centro de México, Raúl no estaba ni cerca del balón, ¿no? Acaba siendo un balón, ya sea para Chucky o para Irving, a, a banda cambiada, ¿no? Y, y Chucky, bueno, tu, ha tenido una mala fecha FIFA, esperemos que sea simplemente consecuencia del, del breve parón que tuvo por la lesión, eh, Tecadito lo vi de menos a más o sea, en el segundo tiempo se le vio un poquito más eh, preciso, tuvo un muy buen disparo que le paró el portero hondureño eh, ya al final lo sacaron por, por Antuna, pero creo que al menos mostró algunos chispazos de, de, del, del Tecadito que vemos más seguido en el Sevilla, ¿no? la, la media cancha creo que sí este, pues, cumplidora en cuanto al dominio del balón, en cuanto a tomar el control del partido, pero sí a, generando muy, muy poco juego ofensivo lo que, te, lo que decía este Pepe, ¿no? De que cada vez que activaban a Carlos detrás de la, de la, del medio campo este generaba peligro, pues yo digo a lo mejor generaba sensación de peligro pero nunca generó una sola jugada que, que fuera de la de gol Edson, el, que yo perdón, Héctor sigue siendo quien pone lo, el, el buen toque, los pases mágicos a fin de cuentas el tiro de esquina después de 14 de Charlie que nunca la pudo elevar pues llega por fin Héctor, cobra y cae el gol, quizá debería Héctor cobrarlo siempre y listo, pero sí pues se espera que desafortunadamente muchos de los servicios de Héctor no encuentran destino, ya sea porque le, se pasa por 20 centímetros o porque el jugador mexicano se murió tarde, pero sí, no, no logra conectar como sí lo hace con con, con, con Atlético, ¿no? Y en la defensa, pues no, no, no hubo mucho trabajo, como decías, ¿no? Héctor, no, perdón, Guillermo Ochoa paró una, la que tuvo, y para la central fue un juego realmente muy, muy tranquilo, sobre todo comparado con lo que viene en Estados Unidos.
0: Sí, de acuerdo. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está, Luis? TV Azteca, TV Azteca Deportes. La cuenta de tuit de TV Azteca Deportes dice Shot cada que Héctor Herrera falla un paso, pierde un balón. Vamos a terminar bien pedales en domingo.
1: ¿Qué se puede decir? Es, es Azteca, viven de eso. Saben que les, es lo que les funciona. El alimentar el, el rencor de la afición contra los jugadores. El, el señalar a los más talentosos. Porque pues sí, es más fácil darte cuenta cuando el jugador clave, no te está dando eh, la mejor situación que ponerte a no sé, a pelar a los laterales o a, a jugadores de menos, de menos eh, perfil, pero bueno, pues es Azteca no a fin de cuentas, de, de eso viven
0: ¿Cuánto daño le ha hecho TV Azteca al fútbol mexicano? Realmente, ¿cuánto? A todo, a la sociedad mexicana, pero al fútbol mexicano, ¿cuánto daño le ha hecho? Que, que okay, me, me, da, me da hasta coraje, porque porque, güey, que como como uno, o sea Cómo uno puede sorprenderse de los gritaputo cuando los medios de comunicación serios hacen ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cómo puede uno sorprenderse de que la gente no quiera que México vaya al mundial que le parezca lógico no querer que México no vaya al mundial cuando son los medios de comunicación los que estimulan a esto, ¿no? Bueno, la verdad es que realmente triste y
1: vergonzoso. Sí. Y luego se ponen a decir que, ay, no, es que la acción tiene ese no una buena parte de la afición está siguiendo lo que ve en la televisión y escucha lo que quiere oír, en TV Azteca se lo dan y sí, así se genera esta, esta espiral de, de críticas y de estar siempre disfrutando más con las derrotas o con los eh, fallos de la selección eh, que, sí, por un, a lo mejor, hace 30 años o más era al revés, ¿no? Las televisoras eran porristas o todo Televisa que tenía los derechos en exclusiva entonces, pues ahora... La, la, lo que está de moda, la tendencia ahora es no, no tenemos que ser críticos y siempre negativos porque así vamos a tener eh, al público con nuestro lado. Pero sí, cosas como esta, lo de Héctor Herrera, francamente, que debate. No fue lo único que, que soltaron, sabió que después de lo del shot, a los pocos minutos hicieron un tweet con el tema de que tenía la, la, la amarilla y entonces quedó suspendido y preguntaban, ¿no? ¿Castigo o recompensa? Y ahí se ven la gente dándole slacks y todo, ¿no? Pero bueno, pues diré que cerremos ya, ¿no? Sí, cerremos ya. Creo que ya es, ya es
0: momento de cerrar. Eh, no hay mucho más que decir. Supongo que, que no haremos episodio mañana. Ya ni sé qué día es hoy, domingo, ¿no? Sí, normalmente hacemos episodio el lunes. Me parece que haremos un matutino de algo. Eh, habrá, habrá otros partidos de, de eliminatorio, me parece, mañana. A ver, aquí está el, el calendario de eliminatorio. Un segundo. Mañana se juegan... No, mañana no hay nada. Absolutamente nada. Qué flojera. Después el martes... Sí hay con Mebol, aunque son en la tarde, y, y Africana, y se juega la, la, la calificación, así que bueno, algo, algo más hay. Así que bueno, supongo que, que haremos. Eh, mañana, pues no va a haber gran cosa de la que hablar, así que haremos un matutino de algo.
1: Y, en, en Europa y, es bueno. la, la, la repesca también el martes en la tarde, pero el, pues ya ese día martes. nos tocaría hacer, quizá la. Bueno, la parrilla de, de México la podemos sacar más tarde. No sé, el chiste es que sí, si, mañana lunes lo que habrá será matutino, de qué, quién sabe, pero bueno, después de. 10 episodios consecutivos en 7 días, creo que no se pueden quejar tanto.
0: No, la verdad es que no, hoy, tu, hoy hicimos dos <ríe> Así que bueno, sí, creo es. que, que, que con eso ya estamos. Y pues, pues muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis LuisRHA, el del programa es desde el bar desde el bar pod. Muchas pues gracias y hasta mañana. Chao.